0: halo, halo, tu Radio Paranormalium rozpoczynamy audycję, której wcześniej nie zapowiedzieliśmy bowiem nie wiedzieliśmy tak do końca tak na 100% czy audycja się odbędzie czy też, czy też może nie, to była taka niespodzianka właściwie, ale dzisiaj możemy to już możemy tę niespodziankę, że tak powiem jakoś wirtualnie otworzyć ten prezent dla słuchaczy Radia Paranormalium wyczekujących co poniedziałek na audycję Świat Oczami Duszy, bowiem te właśnie audycję, taką całkiem niespodziewaną. Właśnie tutaj, właśnie teraz rozpoczynamy przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji Marek Sankiewelius, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór panie Sławku.
1: Dobry wieczór panie Marku, witam was kochani niespodziewanie.
0: Zanim już spodziewanie przekażę głos Panu Sławkowi, tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium. Gdzieś tak za pół godziny, myślę, będziemy otwierać naszą linię telefoniczną, ale numer telefonu warto zapisać sobie już teraz. Numer komórkowy 5362493, 5362493, Skype jesteśmy także na gadu, -gadu pod numerem 3608802 3608802, Czekamy oczywiście na komentarze także na czatach Radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Świata Oczami Duszy na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. No i jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości na nasz adres e-mail radiomaparanormalium.pl No to teraz z czystym sumieniem mogę, panie Sławku, oddać panu głos.
1: Dziękuję bardzo, panie Marku. No kochanie, witam was bardzo serdecznie. Nie ukrywam, że, nie ukrywam, że się stęskniłem za wami, Boże, mam nadzieję, że wy też chcesz troszeczkę za mną. Znaczy, nie jestem pewien, czy ten stan emocjonalny utrzyma się do końca audycji. No ale cóż, spróbujmy, tak? Jak to mawiają raz w śmierć. Ja panu Markowi mówiłem, że ta przerwa w audycji w audycjach wciągnęła mnie tak bardzo w to, to takie ziemskie, umysłowe, materialne życie, że z wielką ulgą, z wielką ulgą zacząłem sobie tam planować pewne rzeczy związane z audycją. Także dziękuję Wam, że daliście mi kolejny powód do tego. Słuchajcie, nie wiem, jak to się tam nazywa, ale mamy dzisiaj takie nasze, chyba to się nazywa Złote Gody, 25. audycję, 25. tygodnicę, od kiedy, od kiedy zaczęliśmy naszą, naszą przygodę tutaj audycyjną i duchową, i świadomościową. Także tym bardziej mi jest miło, że dotrwaliśmy do tego, do tego momentu. Zanim powiem... Przejdę do tematu, który chciałem dzisiaj z wami poruszyć, a którego nie udało nam się poruszyć, nie, wiem, nie zdążyliśmy poruszyć w poprzedniej, najdłuższej naszej historii audycji. Tą, którą żeśmy mieli, mieli z Jubim. Jeżeli gdzieś tam jest i słucha, to go pozdrawiam przy okazji. Oczywiście was również. Więc tradycyjnie tradycyjnie kilka moich, moich refleksji, bo to, że się nie zajmowałem, nie prowadziłem audycji, to wcale nie znaczy, że, że nie miałem jakichś tam przemyśleń, doświadczeń, kontaktów i, i takich tam innych rzeczy. Słuchajcie, mówiłem panu Markowi w sobotę, choć już ustaliliśmy z panem Markiem, że będzie ta audycja tak wstępnie, nie byłem pewien, czy dam radę, no, to natychmiast to się tak zazwyczaj w życiu moim, pewnie waszym również dzieje, że natychmiast pojawiają się inne sytuacje, inne okoliczności. Jeżeli tylko otworzy się tą furteczkę, to zaraz przez tą furteczkę ktoś bądź coś zaczyna, zaczyna do nas przychodzić. No, i ktoś tam się odezwał do mnie na messengerze, i ktoś najprawdopodobniej z naszych, z naszych słuchaczy zaproponował mi. Znaczy, zaproponował, żebym zainteresował się też takim kanałem. E, podał mi tam linka, ja oczywiście nie miałem na to czasu. No A za chwilę odezwał się sam prowadzący ten kanał i, i zaprosił mnie do udziału w jego audycji. Ona się odbyła w sobotę o godzinie dwudziestej. No oczywiście z pełną nieświadomością i, i e, ryzyka, które podejmuję pełnym swoim entuzjazmem i radością e, przystąpiłem do tego, zwłaszcza, że e, zaproponował mi poruszenie tematyki reinkarnacji oraz, oraz podświadomości. Więc, e, ponieważ są to tematy, które nie wymagają skimu, jakiegoś specjalnego przygotowania, więc tak po prostu z marszu poszedłem na tą audycję, przyszedłem w tą audycję. E, link do tej audycji jest na mojej, mm, na mojej na mojej stronie na Facebooku, więc jeżeli chcecie to kliknijcie. Znaczy większość tych tematów, które tam poruszałem, które tam poruszałem, są już dla was znane, bo my żeśmy to już tam sobie przegadywali. Natomiast polecam bodajże tam chyba od 15 minuty tam 5 czy 10 minutek um, przesłuchania, jeżeli tam nie chcecie, nie chcecie się nudzić bardziej moimi wypowiedziami. Ponieważ warto. Ponieważ warto, bo bo tak też mogą wyglądać kanały o duchowości i tak też mogą wyglądać audycje o podświadomości, o reinkarnacji, o rozwoju duchowym. Tak też mogą wyglądać. Więc, a że jest to, jestem niewątpliwy dowód, że to było live, więc więcej wam nie będę mówił, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to to polecam. Natomiast też w związku, z tym, w związku z tym pojawiły się też takie przemyślenia, bo okazało się, że słuchało tam tej audycji około 300 osób tam w którymś momencie i w tematyce audycja w tematyce duchowości poruszająca temat podświadomości i regresji w oczach wielu ludzi jak czytałem w komentarzach była najnudniejszą audycją na tym kanale. Więc zainteresowałem się, dlaczego była najnudniejsza. No może ja jestem po prostu nudny, bo klepię ciągle o tym samym. Więc też padło właśnie mnóstwo takich sformułowań, że to są już oklepane tematy, że coś w ogóle, po co w ogóle o tym jeszcze gadać i tak dalej, i tak dalej. No i przez większość audycji też byłem były podejmowane próby wciągnięcia mnie w jakieś kolejne, kolejne sensacje, kolejne spiski, kolejne, kolejne spiski, tak? Czy to ziemskie, czy to, czy, to, czy to jakieś tam duchowe. I ja odniosłem wrażenie, że ludzie na to czekają. Że to jest powód, dla którego oni ten kanał ten kanał w jakiś ten sposób lubią i, 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 i się z nim w jakiś sposób utożsamiają. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zadał sobie takiego pytania po co, czemu służy ten cały m, natłok informacji e, tych teorii, tego, m, tych science fiction, tych wymyślaniach i e, Oczywiście zastanawiam się nad tym pod takim kątem, czy to służy ludziom, czy ten natłok informacyjny, ta wielorakość wizji, teorii, czy to, jak to się przekłada po prostu na, na życie ludzi. I nie wiem. No oczywiście, że nie wiem, bo wiem tylko jak to się przekłada na, na, na moje życie. Natomiast jestem bardzo ciekawy, czy, dajcie mi znać proszę, czy to pomaga wam w waszym życiu takim zwykłym codziennym, czy to rozwiązuje jakieś problemy, czy, 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 czy to ułatwia coś, czy po prostu tak dla mojej, dla mojej takiej troszeczkę naukowej, naukowej cząstki duszy, jakbyście mogli się ze mną podzielić, podzielić takimi swoimi własnymi spostrzeżeniami, będę zobowiązany, bo może ja po prostu czegoś. Być na pewno wielu rzeczy nie rozumiem, ale być może nie rozumiem też tego, też tego zjawiska. Przygotowałem sobie dzisiaj karteczki, bo mówię, wypadłem trochę z, z takiego rytmu i a poza tym też tych informacji przez, przez ostatnie dwa, trzy tygodnie się w mojej głowie nazbierało. I jeszcze jedno wyjaśnienie. Zmieniłem krzesło na fotel, więc jak dzisiaj coś będzie trzeszczało, to będzie fotel. I już nie krzesło. No i teraz troszeczkę tak wejdę w, w taką troszeczkę negatywną nutę, niestety. Bo też po tej ostatniej audycji, czytając różne takie słowa krytyki, uderzę też trochę w Was. W sumie mamy dzisiaj 25 audycji. 25 audycji, 25 audycję i oczywiście nie byłbym autorem, gdybym się nie zastanawiał, czy te audycje, czy to, co robię, cokolwiek wnosi, cokolwiek zmienia, cokolwiek daje. Bo jednak wydaje mi się, że każdy robiąc coś, chciałby e, widzieć efekty swojej pracy. Widzieć po prostu efekty swojej pracy. Więc ja się też nad tym zastanawiam i po ostatniej audycji, też po naszych audycjach często dochodzę do takiego wniosku, że najgłośniej krzyczą, najgłośniej <śmiech> krytykują ci, którzy nawet nie podjęli minimalnego wysiłku, minimalnego trudu własnego, żeby zweryfikować hmm, żeby zweryfikować te informacje, które mówię ja, które przekazują też inni ludzie, chcący podzielić się swoją, swoją jakąś wiedzą, że najczęściej i najgłośniej krytykują ci, którzy coś usłyszeli gdzieś, później usłyszeli coś innego gdzie indziej i na podstawie tego, co usłyszeli, krytykują to drugie, co usłyszeli, nie wkładając nawet, albo często tylko minimalny wkład i trud w to, żeby zweryfikować, sprawdzić, przekonać się, doświadczyć to, co usłyszeli. Ja też myślę, że gro tych informacji, które, które krążą, które są przekazywane, są właśnie wynikiem wyczytania, dowiedzenia się. Nawet nie wewnętrznych przemyśleń, nawet nie wewnętrznych doświadczeń, nawet nie mm, próby zweryfikowania czy, czy przekonania się, tylko po prostu wyczytania z jakichś tam źródeł bądź usłyszenia od kogoś czegoś i później y, przeklepywania tego, y, przeklepywania tego danych. Dlaczego piję też trochę do Was? Bo. Y, bo zastanawiam się, ile osób i, i ilu z Was, kochani, mimo moich wielu, wielu próśb spójrzcie w, głąb, w głąb się. Zapytajcie samych się. Spróbujcie to zweryfikować, to co ja mówię. Ile z Was, osób, kochani, to zrobiło? Nie przeklepujcie, proszę, tego, co ja mówię, jeżeli w jakikolwiek sposób nie spróbujecie tego zweryfikować sami. Zresztą nie tylko mnie. To jest prośba do, e, do każdej takiej informacji, która mm, z tej dziedziny, zwłaszcza z tej dziedziny do was do was płynie. Bo jeden z powodów, dla których ja czasami mam takie kryzysy, czy robić to dalej, czy nie robić, to jest właśnie ten powód, że mm, że nie chce się po prostu podpisywać pod tym chaosem, pod tym cyrkiem, bo już inaczej nie powiem. I też spróbujcie się kierować też jeszcze jedną taką być może zasadą przy ocenianiu, tak? nie boję się nazwać tego słowa, bo mówi się, że się nie powinno oceniać, ale z drugiej strony każde nasze ustosunkowanie się do czegoś jest pewnego rodzaju oceną czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba, czy wierzymy, czy nie wierzymy, czy nas to przekonuje złości, raduje. Tak? I jest to pewnego rodzaju forma subiektywnej oceny, e, więc e, jeżeli będziecie coś takiego robili, to spróbujcie zastosować jedną zasadę, że e, nie negujcie czegoś tylko dlatego, że na przykład nie zostało to jeszcze odkryte. Bo to, że nie zostało to odkryte, nie znaczy, że nie istnieje. Zachowajcie pewien, pewien dystans przy, przy, takim ostrym, przy takim ostrym negowaniu pewnych rzeczy. To a propos mojej sobotniej audycji. Troszeczkę poważniej to zrobię, powiedziałem, natomiast, natomiast w dalszym ciągu się uśmiecham, jak sobie wspominam to doświadczenie. Tu jeden, z, jeden ze słuchaczy z troską się do mnie odezwał z troską się do mnie odezwał, żebym jednak uważał i bardzo mu za tą troskę dziękuję. Znaczy, żebym uważał, z kim rozmawiam, z kim się wydaje w dyskusję i, i, i że to jednak może być, może być pewnie jakieś tam niebezpieczne, więc zrobiło mi się bardzo miło. I powiem wam, pewnie jeszcze tam, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, może nawet pół roku temu Podchodziłem do tej... Pewnie takie rozmowy, takie dyskusje kosztowałyby mnie mm, i, i jakąś tam energię i, i też być może później jakąś tam analizę mm, zupełnie niepotrzebną. Natomiast w tej chwili też, znaczy przede wszystkim e, dzięki audycjom w Radio Paranormalium e, nauczyłem się mówić to co, mam, e, to, co mam do powiedzenia. Czyli jakby okoliczności. E, nie zmieniają mojego, nie zmieniają mojej wiedzy. Więc e, dziękuję za troskę, ale, e, ale po prostu no, już nauczyłem się mówić to, co mam do powiedzenia i nie wdawać się właśnie w jakieś tam e, tarczki, przepychanki, sensacje i jakieś tam takie niezdrowe, niezdrowe klimaty. Natomiast odkryłem też e, to takie misyjne trochę będzie, bo odkryłem też korzyść niewątpliwą z, z, z tej audycji, ponieważ kilka osób jakby zainteresowało się tym, co mówi, więc być może kilka osób skieruje swoją uwagę na, na jakby nie poszukiwanie sensacji, a poszukiwanie wiedzy, więc, więc tak sobie pomyślałem, może to jest właśnie, może to jest właśnie właściwy kierunek, żeby wy to sobie już poradzicie, to o nas się nie martwi, ale może właśnie w takich miejscach gdzieś próbować podziałać, ale to oczywiście luźna, luźna moja taka jak zwykle refleksja, i też pojawiło się takie pytanie, zresztą nie tylko w, w sobotę, pojawiło się takie pytanie, e, ono się pojawia dość często w różnego rodzaju rozmowach, dlaczego, m, kto nas tak ukarał, jaki jest cel tego, m, że nie pamiętamy właśnie, że tracimy pamięć poprzednich w ciel. I gro ludzi uważa to za... M, za karę, za jakąś za jakąś za coś negatywnego. że Uważam, że żyłoby nam się lepiej, być może bardziej świadomie, gdybyśmy gdybyśmy pamiętali swoje poprzednie chciele. Oczywiście ja nie wiem, czy by było lepiej, czy to by wpłynęło na, na naszą świadomość i poprawiło nasze samopoczucie, więc Powiem to w formie takiego pytania, czy na pewno chcielibyście pamiętać wszystkie te sytuacje, które prze przeżyliście, patrząc na przykład na moje życie. Wy spójrzcie oczywiście na swoje życie. Ile wysiłku często, ile energii, ile zamieszania, ile emocji kosztują nas y trudne sytuacje w życiu rozstania, porażki, klęski, bieda, choroby, utrata, e, rozstanie bądź utrata bliskiej, e, bliskiej osoby. E, ile czasu często ludzie potrzebują, żeby to tak jakby przepracować, żeby to przerobić, żeby to zrozumieć sens takiego wydarzenia. I czy mm, chcielibyście w tym obecnym w cieleniu, po raz kolejny przerabiać emocjonalnie te sytuacje, w których kogoś zamordowaliście, albo kiedy ktoś was zamordował, albo e, kiedy byliście bardzo chorzy, albo te wszystkie sytuacje, w których traciliście bliskie osoby, kiedy odchodziły, kiedy rozstawaliście się, kiedy e, odnosiliście sukcesy, ale też i porażki kiedy cierpieliście, kiedy chorowaliście, kiedy um, obcinano wam na przykład nie wiem, głowę na szafocie, bądź, nie wiem, byliście katem, który wieszał drugą osobę. Czy na pewno chcielibyście to wszystko jeszcze raz i w każdym swoim wcieleniu po raz kolejny to przeżywać? Czy nie wystarczy wam um, tego, co niesie to życie? Więc czy to aby na pewno jest kara a może nie pamięć tego wszystkiego jest dla nas błogosławieństwem może jest ochroną przed tym, abyśmy w tym kotle emocji po prostu nie zwariowali oczywiście to e, dla każdego m, dla każdego będzie czymś innym na pewno każdy znaczy, pewnie, m, każdy z Was z, z odbierze to inaczej ja tylko, ja tylko oczywiście zarzucam takie pytanie do, do zastanowienia się. Mam jeszcze jeden temat taki do, do poruszenia, który obiecałem, który obiecałem. E, nie, dobra, nie, 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 nie tak. Obiecałem, że poruszę temat, czy zwierzęta mają duszę, Tutaj no temat jest oczywiście, jak wiele tematów z dziedziny duchowej, e, zwłaszcza dla niektórych osób drażliwy e, i budzący spore emocje. Ponieważ e, moje podejście do e, zwierząt, zwłaszcza kretów, e, dokładnie znacie, kretów, szkodników chciałem dodać, e, dodać przy okazji, więc, więc mnie to być może tak, aż tak bardzo nie, 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 nie zszokowałoby. Natomiast, natomiast czy zwierzęta mają duszę? Kochani, wszystko co, co nas otacza jest energią. Energią, która posiada świadomość. Energią, która posiada świadomość. Więc zwierzęta żeba wszystko co nas otacza jest przepełnione, jest przeniknięte, przesiąknięte tą samą życiodajną energią. I wszystkie istoty żyjące mają świadomość tego, że żyją. Oczywiście są różnice pomiędzy zwierzętami a ludźmi i, um, i powiem wam szczerze, że te różnice nie zawsze wypadają na korzyść, dla ludzi, bo na przykład my, z czego wynika na przykład różnica, że piesek, którego nie wiem, skarcimy, skarcimy za 5 czy 10 minut będzie przychodził do nas machałogonkiem, tak? Tak jakby w ogóle nie było, nie było, nie było całej sytuacji. Kiedyś taki kawał, taki dowcip był, znaczy dowcip, Dowcip podobno jest wtedy, jeżeli śmieją się dwie strony, tak? Z tego dowcipu m, podobno nie zawsze się śmieją, zwłaszcza kobiety. Bo był taki dowcip. E, taki test, po, po, jak rozpoznać swojego prawdziwego przyjaciela. E, I m, doświadczenie polegało na tym, żeby zamknąć w bagażniku, no powiedzmy na 15 minut, e, najpierw żonę, można oczywiście też męża, tak? Zależy, kto sprawdza. E, a później psa i zobaczyć, kto się będzie cieszył na nasz widok e, więc, e, więc nie wiem, jak to będzie z partnerami, bo ja jakoś tak się nie odważyłem na dokonanie tego eksperymentu. Natomiast wiem na pewno, e, wiem na pewno, że, mm, że zwierzę się będzie cieszyło. Więc e, więc z czego ten fenomen wynika? Z braku pamięci. Oczywiście nie jestem, nie jestem biologiem, nie jestem znawcą, nie jestem naukowcem, więc nie będę, nie będę w ten temat jakoś zbyt, zbyt mocno wchodził. Natomiast no wiadomo, że zwierzęta mają instynkt, a instynkt, instynkt to jest tak naprawdę w przypadku ludzi podświadomość. To są takie troszeczkę dwa e, równoznaczne mechanizmy. Z tym, że uwarunkowania są troszeczkę inne, bo instynkt e, zwierząt służy temu, żeby, żeby po prostu przeżyły, tak? żeby, e, żeby potrafiły jakby się zaadoptować w warunkach, w których żyją. Chociaż w zasadzie u ludzi też się do tego to sprowadza bo inną podświadomość mają ludzie, którzy nie wiem zostali wychowani w rodzinach e, patologicznych, a inną podświadomość mają ludzie, e, którzy zostali wychowani w rodzinach e, bogatych I, i, i wiadomo, że ten bogaty będzie miał problemy z e, odnalezieniem się, z adoptowaniem, z przeżyciem nawet e, w sytuacji, kiedy znalazłby się w takiej, ta, takiejże rodzinie patologicznej, i, 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 i człowiek z rodziny patologicznej miałby też problem odnaleźć się w bogactwie, w luksusie, w pewnych zasadach itd. itd. Więc to też poniekąd ta nasza podświadomość jest takim instynktem środowiskowym, który warunkuje, warunkuje wykształca nasze umiejętności przypisane do konkretnego środowiska. Oczywiście z czasem możemy to modyfikować, natomiast pierwsze, pierwsze te wzorce właśnie, właśnie, służą, właśnie służą temu. Także to ukór w stronę naszych kochanych zwierzątek, a my teraz wróćmy, wróćmy do nas, wróćmy po prostu do do tego, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie przez ostatnie 24 odcinki. Już nie mogę powiedzieć, że 24 tygodnie. Bo co? Bo była przerwa. Więc ten czas jest troszeczkę dłuższy. O czym my rozmawialiśmy, kochanie? Mędziłem was, mędziłem, mędziłem tematami mm, o duszy, o świadomości, o tym, jak to, jak to wygląda, właśnie z, z, z widziane tak jakby od strony duchowej, ale też rozmawialiśmy o rzeczach typowo ludzkich, o typowo ziemskich, bo tak jak wam mówiłem, mnie nie interesuje sama, sama teoria, bo e, tak, naprawdę, m, tak naprawdę wszystko weryfikuje doświadczenie. Każdą teorię weryfikuje doświadczenie. I teraz... Tak jak, tak jak dusza schodzi na Ziemię, przepełniona wzorcami miłości, szczęścia, radości i paru innych takich fajnych, pozytywnych cech, po to, żeby jakby doświadczyć i przekonać się, czy te wzorce mogą zaistnieć na Ziemi. I to doświadczenie weryfikuje to. I to samo robimy my w naszym życiu. Budujemy Nasze otoczenie buduje nam naszą podświadomość, a my później z tą podświadomością wchodzimy w dorosłe życie i według tych wzorców próbujemy postępować po to, żeby się przekonać, czy one, tak jak nam to zostało obiecane, spowodują, że będziemy szczęśliwi, że będzie nam dobrze. Bo nasi bliscy nas uczą, pokazują nam pewne rzeczy po co? Nie po to, żeby nas, nie wiem, baknąć w kłopoty, tylko zawsze mówią, to dla twojego dobra. Więc... My oczywiście wierzymy i, i próbujemy według tych wzorców żyć, żeby się przekonać, czy, czy to faktycznie da nam to, że będzie nam dobrze, że będziemy szczęśliwi, że będziemy zadowoleni, że, że będzie nasze życie układało się tak jak, tak jak chcemy. Więc tak naprawdę doświadczenie wszystko weryfikuje. Sama wiedza jest fajna, tylko, tylko nie wiadomo, czy to działa. I my 24 odcinki naszej audycji, dzisiaj 25 odcinek naszej audycji, wałkowaliśmy pewną, pewną wiedzę. Poszerzaliśmy naszą świadomość, dowiadywaliśmy się być może czasami nowych rzeczy. Ja na przykład bardzo dużo nowych rzeczy się dowiedziałem, tak? I teraz jest pytanie, co z tego wynika? Pytanie moje, pytanie prowadzącego tą audycję, prowadzącego i... Tak jakby autora, tak? który miał jakiś zamysł, miał jakiś cel, miał mm, chęć przekazania swoich przemyśleń, swoich doświadczeń innym ludziom. Po co? Bo zawsze jest to pytanie po co? Po co ja tą wiedzę chciałem przekazać? Nie dla pieniędzy. Nie, tylko dlatego, żeby, żeby życie ludzi, którym to przekazuję było chociaż po tym moim gadaniu, ciutkie fajniejsze. Nie lepsze. Znaczy, jeżeli uważacie, że ono jest lepsze, czy byłoby lepsze, to okej. Okay. Ja tylko chciałem, żeby było fajniejsze. Żeby było bardziej świadome. Żebyście bardziej e, zdawali sobie sprawę i może nie kontrolowali, zdawali sobie zasad gry, w której wszyscy uczestniczyli. Żeby móc w jakiś sposób m, wpływać i decydować o tym, co w tym życiu się wydarzy. Taki był mój zawód, żeby budować świadomość, zwiększać świadomość, świadomość możliwości decydowania o swoim własnym życiu. I teraz moje pytanie jest takie, czy to się wydarzyło? Bo ja często odnoszę wrażenie, że gru ludzi czeka tylko, żeby ktoś, kogo uważają za... Hmm, za mądrego, za mądrzejszego bądź wiedzącego więcej powiedział takie magiczne zdanie za ten cały cyrk w waszym życiu odpowiada ktoś inny: Bóg, przeznaczenie jakieś może jakieś inne byty może energię może, może karma a może to dusza i to, że ona chce doświadczać i ciągnie nas w kolejne, że tak powiem kłopoty może karma, może jaszczurki, może Bóg wie jeszcze co. I ja dlatego z dwóch powodów jestem. Ostatnio odkryłem, nie wiem, czy już wam o tym mówiłem, że ludzie często, że ludzie często mm, używają mądrych określeń i budują w ten sposób, nie wiem, czy świadomie, czy podświadomie, czy, czy nieświadomie, i budują w ten sposób swój autorytet. Ponieważ co? Ponieważ ludzie ich nie rozumieją mówią, wow, ten to musi być mądry, bo ja go w ogóle nie rozumiem. To jest tak, jak się pójdzie, nie wiem, do, e, do lekarza, tak? I on tam operuje jakimiś zwrotami, sformułowaniami, które nam nic nie mówią. Mówimy, o, widać, że się zna, bo ja nie wiem, o co chodzi. To znaczy, że on jest ode mnie mądrzejszy. On no, Z taką pewnością siebie o, o tym, e, tym, e, tym mówi, tak? No mechanika, jak się pójdzie, albo, nie wiem, do informatyki kiedyś, jak się chodziło, wow. W ogóle nie wiem, o czym on mówi. Ładno, no, mm -hmm, aha. I jest to przytakiwanie takie, ponieważ no, często głupio nam jest e, się zapytać, ale ty, ale o co kamat? Myślą, że jakoś tak fajnie, tylko, e, tylko, mm, tylko po ludzku. Więc przytakujemy, bo głupio nam jest powiedzieć, że, mm, że nie rozumiem. Ale mówimy, o, ten jest, ten jest mowy. Ja nie jestem mowy. Ja nie jestem mądry, bo nie używam żadnych mądrych sformułowań, żeby budować swój, swój autorytet, żeby wytwarzać barierę, barierę mądrości. I drugi powód, dla którego ja nie jestem nudny, dla którego jestem nudny, to jest taki i też pewnie dla was niezbyt przekonywujący, przynajmniej dla części, bo ja nie szukam sensacji. Nie, nie, nie odkrywam jakichś tam międzygalaktycznych spisków i też nie utwierdzam was w przekonaniu, że, że, to, że to ktokolwiek inny niż tylko wy, tak samo ja odpowiadamy za swoje własne rzeczy. Że, że, że też nie utwierdzam was w przekonaniu, Coś, co też jest y, taką rzeczą, mm, takim pompowaniem balonu mm, ziemskiej gigantomanii. Że my jesteśmy w ogóle istotami, w ogóle duchowymi, takimi wszechświatowymi, e, takimi, takimi bogami jesteśmy. I e, to nam dobrze robi na, na, na takie naszego, nie? Wow, wow. A ja mówię, że jesteśmy zwykłymi ludźmi, wszyscy jesteśmy zwykłymi ludźmi obdarzonymi duszą, których celem jest niezdobywanie zdobywanie Wszechświatów, nie penetrowanie Wszechświatów, nie eksploracja y, innych wymiarów y, i podbijanie i szukanie tam wieczego. Naszym celem jest nauczyć się żyć na ziemi radośnie i szczęśliwie z szacunkiem dla wszystkiego, co na tej ziemi istnieje. I to jest koniec i to jest kropka Poruszę jeszcze jeden temat. Często słyszę o mm, planie duszy, planie duszy, że dusza ma plan na to wcielenie, ma program, który oczywiście jest tam, inni mówią, że jest przeznaczeniem, inni mówią, że, że jest kilka wariantów, a może kilkanaście wariantów e, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie dusza ma pewien program. Jak rozmawiam o podświadomości i na przykład e, ostatnio coś tam ze znajomą żartowałem, mm, z młodszą znajomą, e, o czymś tam rozmawialiśmy i ja mówię, słuchaj starszy. I natychmiast uzyskałem informację, że to jest problem. I oczywiście słyszę to bardzo często, że, że to jest problem, że jesteśmy tak zaprogramowani, że to w ogóle program matrycy jakiejś takiej innej i tak tak To ja teraz y, zadam kolejne pytanie. Czym się różni program duszy od programu naszej podświadomości? I czemu z jednym programem mamy walczyć, a drugiego, a drugiego się słuchać. Skoro, skoro mamy wolną wolę, to dlaczego mamy podlegać jakimkolwiek programom? Czy to duchowym, czy, czy ziemskim? Znowu, znowu szukamy wytłumaczenia dla siebie. Znowu szukamy wytłumaczenia dla siebie. Znowu troszeczkę... Odsuwamy od siebie odpowiedzialność za swoje własne życie, bo to dusza ma taki program, taki plan. A jak nam coś nie wychodzi, to mówimy, że to, a to widocznie program, program podświadomości, to widocznie tak zostałem zaprogramowany. Więc jakim cudem cokolwiek w naszym życiu ma się zmienić, skoro ciągle doszukujemy się, dla siebie jakichś programów, które oczywiście co? Oczywiście kto inny dla nas napisał? Oczywiście dusza napisała, oczywiście to jest plan boski, oczywiście to jest y, energia wszechświata, to i tak dalej, i tak dalej. I ciągle, i ciągle szukamy wytłumaczenia. Jaki to plan jest? O co tu chodzi? A dlaczego? A może to ten? A może to tamten? Doszukujemy się czegoś? Tylko moje pytanie brzmi, czego? Przecież cel jest jeden. Cel jest jeden. Mamy być po prostu zwykłymi, dobrymi ludźmi. Bez względu na to, czy to jest program podświadomości, czy to jest plan duszy, czy cokolwiek innego, to cel jest jeden. Ja wiem, że to jest nudne. Ja wiem, że to jest oklepane, bo o tym się mówi od tysięcy lat że nie chodzi o nic innego, tylko chodzi o to, żeby być zwykłym, dobrym człowiekiem. Więc siłą rzeczy mam świadomość tego, że e, furory e, internetowo-publicznościowej e, nie zrobię. Jakoś, jakoś, powiem wam szczerze, jakoś się z tym pogodziłem. Kochani, mówiłem o, o intencjach. Ostatnie kilka odcinków. O potencjach, o lękach, o miłości do samego siebie i o wybaczaniu. Ostatnie kilka odcinków były poświęcone właśnie temu. I tak, to są stare, oklepane, klas stare, najstarsze na świecie. praw. To jest taki e, elementarz rozwoju duchowego, ale oczywiście nasza ziemska ziemska natura mówi, nie, ja już nie chcę elementarzy. To jest nudne, to jest nudne, to jest dla pierwszych klasistów. Ja już chcę całek i, i równań, że tak powiem, z wieloma niewiadomymi, bo ja już jestem przecież zaawansowany, ja już jestem przecież na takim poziomie, już jestem na studiach, to gdzie ja tam elementarz, nie? Natomiast ja wiem jedną rzecz. Że bez alfabetu e, ciężko jest pisać. Bez tabliczki mnożenia ciężko jest e, liczyć. A bez układu okresowego e, pierwiastków chemii się mm, nie zrozumie. Bez wartościowości i tak dalej. Więc może zamiast szukać równań z wieloma niewiadomymi namiast rozkminać coraz bardziej skomplikowane procesy matematyczno chemiczno fizyczno atomowo wszechświatowe, astronomiczne, może skoncentrujcie się na tabliczce mnożenia i na alfabecie. Oczywiście, jeżeli ktoś chce być naukowcem, to tak, jak najbardziej. Natomiast jeżeli, bo o szczęściu przecież zaczęliśmy rozmawiać od pewnego czasu, więc jeżeli chcemy pisać, chcemy liczyć i chcemy chociaż w jakimś tam stopniu rozumieć otaczający nas świat, to naprawdę nie musimy rozwiązywać równań całkowo. Żeby być dobrym człowiekiem wystarczy elementy. Jeszcze jedna, oczywiście jeszcze jedna no, taka moja luźna myśl, czy tam z tym luźna, to bym tam może nie przesadzał, Natomiast pytam, kochani, powiedzcie mi, gdzie powstają problemy, gdzie powstają e, nasze problemy, takie życiowe. Gdzie one powstają? One powstają tutaj na Ziemi. Czy w świecie, mm, czy w świecie duchowym istnieją jakieś problemy? Czy e, podczas swoich, że tak powiem, mm, eksploracji, doświadczeń, zauważyliście istnienie mm, tam jakichś problemów? Ja nie. Więc, mm, więc gdzie te nasze problemy powstały? Tutaj. Te problemy powstają tutaj na Ziemi. Więc moje pytanie jest takie. Po co szukać rozwiązania problemów w miejscach, gdzie one nie powstały? Po co leczyć Sfery, które są zdrowe. To trochę tak, jakby um, zachorować na przeziębienie i podawać leki sąsiadowi i liczyć, że się wyzdrowieje, chociaż może to kiepski przykład. Tak? Ale czemu szukać rozwiązania czy przyczyny naszych problemów w miejscach, gdzie te problemy nie powstały? Czemu, skoro my tworzymy problem, skoro to my, osobiście, prywatnie, Komplikujemy swoje własne życie i powodujemy, że jest takie, jakie jest. I bardzo często większość ludzi nie jest do końca zadowolona ze swojego życia. W mniejszym bądź większym stopniu czuje jakieś niedostatki, czy w sferze emocjonalnej, czy w sferze duchowej, czy w sferze finansowej, czy w sferze e, związkowej, czy w sferze relacjowej. Nie wiem, czy w sferze nierealizowania się na jakichś tam płaszczyznach. Każdy z nas w mniejszym czy większym stopniu um, cierpi na jakieś niedostatki. To czemu szukać rozwiązania tych problemów, tych niedostatków w miejscach, gdzie te niedostatki nie istnieją, gdzie nie powstały te niedostatki. Te niedostatki stworzyliśmy sobie sami, tutaj na ziemi. Przychodząc na świat, mieliśmy wszystko. Mieliśmy wszystko dostępne. I nikt nas w niczym nie ogranicza. Problemy powstały tutaj na ziemi. I tutaj na ziemi trzeba je rozwiązać. Tutaj na ziemi trzeba szukać przyczyny powstania tych problemów. Dlatego nie rozumiem, czasami nie rozumiem aż tak intensywnych poszukiwań w sferze duchowej, bo i tak później się to sprowadza do tego, że co? że trzeba pracować z własnymi energiami i nikt ani nic nas z tego nie zwolni. Owszem, no, możemy pójść, ktoś tam, że tak powiem, troszeczkę nas wesprze tak jakąś energią, bioenergoterapeuta, tak. Natomiast jeżeli to my sami z własnej nieprzymuszonej woli nie ogarniemy problemu zaniku tej energii, to ta energia i tak się w końcu prędzej czy później wyczerpie. Więc jeżeli chcecie naprawdę coś w swoim życiu zmienić, poprawić, naprawić, polepszyć, to szukajcie przyczyny powstania danego problemu tutaj na ziemi. Nie odciągajcie swojej uwagi, nie odciągajcie swojej uwagi od tego, co jest tak naprawdę, przy, naprawdę przyczyną waszych problemów, waszych niedostatków bo tą przyczyną jest każdy z nas każdy z nas dla siebie jest przyczyną swoich własnych niedostatków jeżeli wam łatwiej jest że tak powiem stwierdzić, że taki jest plan waszej duszy, żeby was przez to wszystko przepierdzielić to okej, okay. jeżeli myślicie, że tak naprawdę ktoś tutaj na ziemi wami steruje i z tamtej strony też ktoś wami steruje to tak na dobrą sprawę to tak na dobrą sprawę moje gadanie jest, jest zupełnie bezsensowne. Jeżeli chcemy cokolwiek w życiu zmienić, w swoim własnym życiu zmienić, to po pierwsze nikt za nas tego nie zrobi, a poza tym ta przyczyna i ta praprzyczyna i ta obecna przyczyna jest w nas. I tylko w nas znajdziemy odpowiedź, co to jest za przyczyna. Jeżeli sfery duchowe mają pomóc w odkryciu tej przyczyny, to ok. Natomiast, natomiast często obserwuję właśnie to, że, e, że eksploracja świata duchowego odciąga po raz kolejny ludzi od zrozumienia samych siebie. Bo tak jak mówiłem, nikt za nas nic nie zrobi nikt po pierwsze tego nie spowodował, więc nikt tego procesu nie odwróci. I poruszę, mm, i poruszę ostatni aspekt, który, e, który tak według mnie decyduje w bardzo dużej e, mierze o, o, naszym, mm, o naszym odczuwaniu szczęścia. Chociaż może nie, nie o odczuwaniu a raczej mm, o osiąganiu szczęścia, o skutecznym osiąganiu szczęścia. Tym aspektem jest, tym aspektem jest wiara. I nie mówię tutaj o wierze tej takiej, którą znamy, że tak powiem, z, często z własnego, z własnego życia, czyli tej wierze takiej em, o religii, o, tylko o wierze, o wierzeniu w coś bądź wierzeniu w nic. To też jest forma wiary. Powiedzcie mi, czy znając e, gro, bo nie powiem, że wszystkie, tak, ale mnóstwo różnych e, mechanizmów, zasad e, funkcjonowania energii, e, funkcjonowania duszy, funkcjonowania wszechświata, e, tych zasad, zasady przyciągania e, Karmy, darmy i, i tych wszystkich innych y, zasad i mechanizmów, czy wy nie wierzycie. Dzisiaj celowo, mm, celowo używam określenia, nie mówię już o nas, tak? Bo mm, ja już o sobie powiedziałem dość dużo. Część z was również na antenie i w komentarzach też sporo sobie powiedziała. E, natomiast dzisiaj też chciałbym dotrzeć bezpośrednio do tych osób, które są dla mnie dla mnie anonimowe. I też chciałbym, żeby te moje pytania dzisiaj dotarły do każdego z was osobno. Więc zadam pytanie, czy znając te mechanizmy, czy wy nie wierzycie? I ja odnoszę wrażenie, że znowu po raz kolejny ta wiedza często obfita, często dla mnie powalająca, powiem wam szczerze, bardzo często pozostaje w kategoriach wiedzy. Wiedzy, która w żaden sposób nie przeradza się, nie przeradza się w żadne doświadczenie. Bardzo często w rozmowach słyszę, zrobię to, czy tamto, tam coś, coś co, co mam w planach, tak, jak tylko się uporam tam z jakimś tam problemem, jak tylko ogarnę jakąś tam sytuację, jak tylko będą warunki, jak tylko znajdę czas, jak tylko będę miał pieniądze. Albo właśnie, jak będę miał pieniądze, to wtedy zrobię to, to wtedy zrobię tamto, to sobie kupię, to sobie, to wtedy się zajmę na przykład, czy to wtedy już będę miał czas na to, żeby czyli uzależnienie czasu od pieniędzy. Znaczy ja mam tak samo czasami, tak że spokojnie, powiem, zadaję wam to pytanie, ale przyznam, ja też tak mam czasami. Kiedy mówię, bez pieniędzy się na świecie nie da żyć. No, no nie da się. Znaczy, są ludzie, którzy próbują. tak. Natomiast godnie, przyzwoicie nie da się żyć bez pieniędzy. Taki mechanizm. Więc ja też czasami się tym e, wykręcałem. Więc ja dokładnie to znam. Jak tylko będę miał pieniądze, to wtedy znajdę czas, rozumiecie, jak będę miał pieniądze, to znajdę czas. Więc ja się pytam, co to ma wspólnego z wiarą? Znacie mechanizm. Wiecie, że to, co się daje, to się dostaje. tak? To, co się dało, to do nas wraca. Przyszło, tak? Znacie zasadę, że to my kreujemy naszą rzeczywistość. Że to nasze kształty kreują nasze emocje, że to wszystko jest energią, że to wszystko się materializuje w naszym życiu, tak? Wszyscy dokładnie to wiecie. Pytanie, czy w to wierzycie? Zadam mi jeszcze bardziej, czy wierzycie, że możecie być szczęśliwi? Że możecie być szczęśliwi, radośni, wolni, bezpieczni, bogaci, zdrowi. Więc ja mam pytanie kolejne. Jakiej odpowiedzi, jakiej odpowiedzi, jakie odpowiedzi, o, jakie odpowiedzi zamierzacie znaleźć we wszechświecie, skoro nie wierzycie w to, że możecie być szczęśliwi? Wiara nie jest uwarunkowana niczym, bo jeżeli w coś się wierzy, to się po prostu wierzy. I mm, miałem, zresztą jeszcze żyją moi znajomi, którzy na przykład nie chcieli ze mną uczestniczyć w pewnych zabawach e, towarzyskich, ponieważ stwierdzili, że oszukuję. Wiara to jest wyjazd po samochód bez pieniędzy. To jest wiara. Wiara to jest na przykład pozbycie się wszystkich rzeczy, żeby dostać lepsze, żeby mieć lepsze. Wiara to jest porzucenie, czy tam zakończenie, nie porzucenie, bo to z szacunku dla drugiego człowieka i dla samego siebie nie powinno się porzucać. Ale zakończenie pracy w firmie, w zawodzie, e, który nie sprawia nam przyjemności, który nie daje nam satysfakcji, który nas ogranicza, którego nie lubimy. Ale wiarą jest to, że rezygnujemy z tej pracy nie mając następnej. Wiara to jest mówienie prawdy bez zastanawiania się, jakie będą tego konsekwencje. Wiarą jest również wyznawanie komuś miłości bez kalkulowania. Wiarą jest też cieszenie się życiem, czy bycie dobrym, radosnym i optymistycznym człowiekiem w sytuacjach, kiedy, kiedy wszystko się zesrało, kiedy się wszystko straciło, kiedy się kiedy się nic nie ma. Zwłaszcza w tym ostatnim aspekcie mam bardzo duże doświadczenie, więc yy, gdybyście się chcieli zapytać mnie, jak jest y, z tą moją y, wiarą, to właśnie tak jest. I pamiętajcie jedną rzecz, że wiara to nie jest czekanie. Zrobię jak, zacznę jak, kupię, wyjadę, m, zmienię jak. Wiara, to nie jest zgadanie. Wiara to jest działanie. Wierzę, więc nie zastanawiam się, nie kalkuluję, tylko działam. Bo wierzę, że to przyniesie efekty, których pragnę, których chcę, których się spodziewam. A robienie czegoś bez wiary, to jest takim takim samobiczowaniem się. Więc Pamiętajcie, że wiara, powtórzę jeszcze raz, to jest działanie. Jeżeli cokolwiek w naszym życiu ma się wydarzyć, to my musimy wykonać pierwszy ruch. Nie czekać, że coś się wydarzy bez naszego udziału. Owszem, marzenia są pewnego rodzaju przyciąganiem pewnych sytuacji do nas, ale marzenia są tylko marzeniami. W marzeniach nie ma wiary. Marzenie to nie jest akt wiary. Czy afirmacja to nie jest akt wiary. Ja swoje pierwsze mieszkanie w życiu kupiłem nie mając pieniędzy. Nie mając pieniędzy. Naprawdę nie miałem pieniędzy. Zaliczkę na mieszkanie pożyczyłem od swojego ówczesnego szefa. Nie zastanawiając się wtedy co będzie. Skąd ja wezmę pieniądze na mieszkanie. Wiara to jest działanie. A nie czekanie na cud. Dlatego kochani, jeżeli chcecie zmierzać w kierunku własnego szczęścia, własnego szczęścia, nie szczęścia z katalogów, nie szczęścia z mediów, nie szczęścia z wzorców rodzinnych, czyli z podświadomości i nie z tych całych modeli szczęścia, którymi nas, nas tutaj naokoło zasypują tylko w kierunku swojego własnego szczęścia, to gwarantuję wam, że nie zmierzycie w kierunku tego szczęścia, jeżeli nie poznacie samych siebie. Jeżeli nie dowiecie się, kim jesteście i co dla was jest szczęście. I też nie pójdziecie w kierunku własnego szczęścia, jeżeli nie zrozumiecie swoich własnych intencji. Jeżeli nie zrozumiecie lęków, które was ograniczają, które powodują, że wasza wiara jest taka, a nie inna, czyli że tej wiary brakuje. I też nie odnajdziecie wewnętrznego szczęścia i wewnętrznego spokoju, jeżeli nie, mm, jeżeli nie obdarzycie się samych miłości. Jeżeli nie będziecie, jeżeli... Mm, Będziecie próbowali działać na zasadzie ze złości, ze strachu, e, właśnie na złość. Jeżeli będziecie działali na skutek negatywnych pobudek. Ja nie mówię tylko, że płynących e, z Was, bo często te negatywne pobudki płyną z zewnątrz do nas. To one powodują w nas jakieś tam reakcje. Czyli, nie wiem, e, to co mówiłem, rozstanę się z kimś, bo już go na tyle nienawidzę, denerwuje mnie złości, e, przeszkadza, że już nie mam siły. To nie jest działanie z miłości do samego siebie. Z miłości do samego siebie to dam sobie wolność, dam wolność drugiej osobie. Uwolnię nas od negatywnych energii i pójdę szukać, swojego prawdziwego szczęścia. Z miłości do samego siebie. Nie ze złości na drugiego człowieka. Nie z wkurzeń. Więc jeżeli wasze intencje i pobudki waszego działania będą płynęły z miłości do samego siebie, będą poparte wiarą, to gwarantuję wam, że, że to szczęście znajdziecie. Szczęście i radość. Bo według mnie, według moich obserwacji to szczęście tak naprawdę jest w nas. I szczęście, i nieszczęście. Ale to szczęście jest w nas. My jesteśmy kreatorami własnego szczęścia. Tylko my. Skoro Bóg, Stwórca, Jaśń, czy jak go nazywać, nie jest w stanie zesłać na nas nieszczęść, żeby nas ukarać, to tym bardziej nikt nie może zesłać na nas szczęścia. To szczęście jest w nas. I tylko czeka, żeby się do niego dokopać. Żeby go odkryć, żeby go wyciągnąć na świat podziemny, Żeby w nie umierzyć. Właśnie z miłości do samego siebie. Z miłości też do tej sfery duchowej, która mówi kochaj siebie i kochaj innych. Kieruj się w życiu sercem. Kieruj się w życiu miłością. A wszelkie lęki, wszelkie... Hmm, Wszelkie lęki, które się gdzieś tam w nas czają i które też powodują takie zrozmazanie naszych intencji, takie troszeczkę rozmazany obraz naszych intencji, one są takim naszym ogranicznikiem na tej drodze do szczęścia. Więc poznajcie samych siebie, poznajcie swoje, swoje lęki i swoje intencje. Wybaczcie sobie, wybaczcie innym. Kochajcie siebie i kochajcie drugiego człowieka. I uwierzcie we własne szczęście, we własne zdrowie, we własną radość. A może wydarzy się cud. Czego oczywiście wam i sobie i tak naprawdę wszystkim ludziom z całego serca um, życzyłem, życzę i pewnie, pewnie, nie, pewnie nie spocznę i, e, i, będę, i będę życzył dalej. Chociaż jeszcze w międzyczasie zamierzam się zająć y, troszeczkę tą naszą podświadomość. Ale to już, y, to już temat na jakąś y, być może następną y, następną audycję. Y, no i cóż, no, z mojej strony, słuchajcie, kochani, to by było na dzisiaj z tego, co miałem z tego co miałem przygotowane tak w głowie troszeczkę i na moich notatkach to by było to by było na tyle prawda, że nudne, nudne, ja wiem, że nudne. I wcale nie będę się silił tutaj na, na jakiś, na jakiś nie wiem nawet jak to nazwać, na jakieś tam poszukiwanie sensacji. I tam mam mam dobrych, mam dobrych jest mnóstwo tego, że tak powiem w sieci wokół nas więc, więc nie muszę tego robić jest dużo, jest dużo dużo możliwości także jeżeli ktoś jest tam mocno zainteresowany to, to polecam jest w czym wybierać także kochani ja na, na, za dzisiaj dziękuję mam nadzieję, że aż tak bardzo was nie zanudziłem tutaj Tą dzisiejszą audycją. No i cóż tam, nie wiem, Panie Marku, czy tam coś tam się nasi słuchacze zaktywizowali?
0: No, coś trochę wreszcie? komentarzy jest, muszę powiedzieć, również SMS-owych, od jednego słuchacza. Wszystko już Panu przesłałem na, na Messengerze.
1: Dobra, to ja się już, że tak powiem, czy pan za, zawiesi, panie Marku, zamyślił się pan troszeczkę, czy mi się wydaje?
0: Nie, bo tutaj y, obsługujesz w międzyczasie taki serwis internetowy połączony z Radiem Paranormalium UFO relacje .pl i właśnie jakąś relację tutaj dostaliśmy obserwacji UFO nad Polską. Ale może wróćmy do audycji. Wypadałoby w tym momencie powtórzyć kontakty do Rondie Paranormalium. Um, oczywiście linia telefoniczna jest otwarta um, pod warunkiem wszakże, że w kalendarzu widzicie Państwo dzisiejszą datę, 15 kwietnia 2019 roku. Jeśli data jest inna, to oczywiście słuchacie Państwo albo syn P3, albo powtórki. No a jeżeli słuchać powtórki, to lepiej zdecydowanie pisać, jest większa szansa na to, że e, komentarz dotrze do pana Sławka.
1: <głos>
0: Bo do powtórki to raczej ciężko się dodzwonić. <głos> Numer telefonu, pod którym można dzisiaj dzwonić to 5362493, 5362493 skyperadio.paranormalium.pl to taką uwagę, jeżeli będziecie Państwo cenić na Skype'a, to dobrze najpierw napisać, że chcecie zadzwonić, to wtedy do, dodamy Was dzwoniących do rozmowy grupowej także skyperadio.paranormalium.pl, gadu gadu 360802, 3608802. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i. Świata oczami duszy na, grupie, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do dzisiejszej audycji na nasz adres e-mail no i oczywiście, jeżeli słuchacie państwo tej y, audrycisem Petrujki z, z podcastu, to będziemy wdzięczni także za komentarze w archiwum i na YouTube naturalnie. Tak.
1: Tak, Marku, zgadzam się z panem całkowicie, że będziemy wdzięczni. E, ja tutaj się już dogrzebałem do, 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 do Messengerka, e, pan. Pan Adam, nasz ukochany, kochany, rozrywkowo zagłębianie się w takie tematy konspiracyjne może być fajne, ale tak długo, jak nie traktuje się tego serio i nie myli modelu świata z innym światem, inaczej robi się, to, robi się to niebezpieczne. No więc ja też ja też uważam, że mimo demokracji, która panuje w Polsce podobno i i też demokracji, która panuje w internecie, czyli wolność słowa i możliwość wypowiadania się w dowolny sposób. Uważam, że, że właśnie prze, prze, przenoszenie niektórych treści może być niebezpieczne, zwłaszcza dla dla, dla, ludzi, dla ludzi młodych, no ale zobaczymy, zobaczymy, tak. Każde budowanie świadomości musi być musi być związany z jakimś ryzykiem, nie ma ryzyka, nie ma zabawy. I tutaj jeszcze Adam pisał są efekty twojej pracy, panie Sławku mogę poświadczyć, że próbowałem kilku rzeczy, którymi się podzieliłeś i oceniam efekty jako pozytywne, wow no to nareszcie mam nareszcie mam jakiś, jakąś jaskółkę moje życie nabrało teraz zupełnie nowego sensu. Dziękuję ci drogi Adamie bo jest to chyba taka pierwsza informacja bezpośrednia, że ktoś coś spróbował i, i że to działa że to działanie tylko w moim życiu więc, więc wow jeszcze raz bardzo ci dziękuję za tę wiadomość jak macie też kochani jakieś własne doświadczenia piszcie, bo to jest miód na moje skołatane serce serce autora który, który się tutaj produkuje przez ostatnie pół roku przed wami E, licząc, e, licząc, że to przyniesie jakiś efekt, więc więc piszcie proszę. E, tutaj mamy smsa właśnie od y, pana Pawła. E, panie Sławku, jak to jest z duszą? Czy dusza i świadomość e, to jest jedno? E, o, i tutaj jest też, panie Marku, to nas, nawet bardziej do pana. Panie Sławku, ja, ja bardzo cenię sobie pana audycję i bardzo się cieszę, że jest takie radio w internecie. No ja też tutaj, panie Marku, pan pewnie nie ma czasu jako zapracowany człowiek czytać zresztą niektórych nie, też nie dociera natomiast pewnie do pana natomiast ja tak bardzo bardzo wiele pozytywnych też opinii usłyszałem, że jest to jedna z, a niektórzy twierdzą nawet, że najbardziej sensowna stacja radiowa w internecie więc bardzo dziękuję za kolejne za kolejne, za kolejne miłe słowa i tu odpowiadam na pytanie, jak to z tą duszą, czy, czy dusza i świadomość to jest to samo. To znaczy tak, świadomość jest wynikowa. czyli świadomość, nasza świadomość, która się powiększa, rozbudowuje z każdym następnym doświadczeniem i z każdym następnym wcieleniem jest oczywiście tylko i wyłącznie zasługą duszy, która te informacje i te wszystkie wnioski i te wszystkie odczucia w sobie magazynują dla nas, dla naszej własnej potrzeby, żebyśmy, e, żeby nasze życie nie szło na marne, żeby to, co osiągniemy, co doświadczymy, co wypracujemy e, w naszym obecnym życiu nie poszło na marne. To zostanie podsumowane, przeanalizowane i zapisane jako pewnego rodzaju wnioski i odczucia. W naszej duszy, po to, żeby z każdym następnym dzieleniem budować naszą świadomość. Więc ja to na początku, zwłaszcza jak używałem tego sformułowania, mówiłem o świadomości płynącej z duszy. Ostatnio tam poszedłem troszeczkę fakt na skróty, więc ci, którzy nie słuchają audycji od początku, mogą mieć mały mętnik, e, więc, więc wyjaśnię. Świadomość płynąca z duszy. Z znaczy nie z duszy, tylko z przebytych naszych doświadczeń zapisanych. Zapisanych w naszej duszy. O dokładnie tak. O, moja droga, Pieski kochają bezwarunkowo. Ludziom to, ludziom to przychodzi z trudem. No więc właśnie. No więc to jest właśnie ta różnica to jest ta różnica i ja tak ciekawy byłem, czy ktoś jakby pójdzie tym tokiem czy pójdzie tym tokiem więc właśnie, zwierzę obdarzone duszą, jeżeli obdarzy nas miłością, to obdarza nas miłością na zawsze bez żadnych kalkulacji ono nas, że tak powiem będzie kochać nawet jak nie wyjdziemy z nim na spacer, będzie nas kochać jak nie damy mu jeść nie ma znaczenia. Po prostu obdarza nas miłością. Więc e, wyobraźmy się, jakbyśmy traktowali siebie i innych, jakbyśmy traktowali siebie i innych, gdybyśmy nie mieli mózgu. Tego, tego ziemskiego takiego, gdybyśmy nie mieli podświadomości. Zobaczcie takiego kota. On sobie idzie, 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 idzie. Bawi się, bawi, bawi w pewnym momencie idzie spać, tak? Kurde, czy to nie byłoby fajne życie? Hmm. Więc, y, więc tak, zwierzęta kochają bezwarunkowo. Dlatego ja kiedyś powiedziałem, że mm, kiedyś myślałem, że myślenie ma przyszłość, teraz myślę, że, e, że lepiej nie myśleć. O, brudasso. Odnośnie piesków, czemu, czemu mogą być skarcone, a 5 minut później się cieszą, to czytałem, że ewolucjoniści tłumaczą to tym, iż życie i przeżycie w wilczym stadzie wymagało od członków stada do zapominania o konfliktach szybko, aby dalej być spójną grupą, inaczej by się na siebie obrażały te wilki, to pewnie wszystkim byłoby trudniej przeżyć znaczy powiem wam tak, ja czasami się zastanawiam na ile nauka coś odkrywa na ile nauka coś odkrywa a na ile a na ile czasami doszukuje się doszukuje się związków ja czytałem na temat leczenia, że leczenie odbywa się na zasadzie statystyk Czyli podajemy jakiś lek, testujemy go i 9 na 10 pacjenta, pacjentom z takimi objawami pomógł, więc statystycznie jest skuteczny. Problem się zaczyna, kiedy na przykład jakiemuś pacjentowi nie pomaga, wtedy się szuka innego leku, więc ja powiem wam szczerze, tak do tej nauki podchodzę, podchodzę jeszcze z pewnego rodzaju dystansem, aczkolwiek jest w tym, jest w tym na pewno, jest w tym na pewno jakiś, jakiś sens i pewnie jakieś tam ziarko prawdy, natomiast nie sądzę też, żeby żeby naukowcy badali na przykład Wilczestado pod kątem posiadania duszy, więc nie wiem czy ten aspekt w ogóle był gdzieś tam brany pod uwagę. Justin, i witaj kochany panie Sławku, jak miło się zaczęło. Niestety nie mogę uczestniczyć w tej audycji, choć temat jest mi bardzo po drodze. Musimy odebrać piesia po operacji. Och, jak mi przykro, trzymam kciuki no, oczywiście za piesia. Poproszę o informację, czy wszystko, czy wszystko w porządku. I tutaj dalszy ciąg odpowiedzi. Odsłucham reszty z podcastu. Dziękuję, że pan nadaje No. Powiem wam, kochani, ja nie jestem narcyzem. Ja nie jestem narcyzem, ale jedyną znaczy jedyną, taką olbrzymią przyjemność, jaką czerpię z prowadzenia audycji, jest informacja, że komuś to jest do czegoś przydatne. To jest w zasadzie jedyny cel, dla którego ja to robię. I to mi sprawia też wielką przyjemność, tak, że, 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 że dla kogoś to, to ma jakieś znaczenie. Tak? Bo jak się pewnie sami domyślacie, ja tą wiedzę, którą mam, to po prostu ją mam. Tak? Mało tego, gru ludzi woli mieć wiedzę i nie wystawiać jej na, na, publiczne, na publiczne forum, ponieważ często mogą się przekonać o tym, że, że tej wiedzy nie mają. Więc po co ryzykować? Tak? No ja podjąłem to ryzyko, żeby się obnażyć przed Wami, więc jak się domyślacie, to ryzyko podjąłem nie po to, żeby, żeby się przekonać, czy mam wiedzy, czy nie mam wiedzy, tylko po to właśnie, żeby, żeby przeczytać taki, taki komentarz i to wtedy, to wtedy ma sens. Tutaj Paweł sms owo się odezwał. Jedno Paweł pisze jeszcze, ja się cieszę, że kiedyś wrócę do innego wymiaru i tam nie będzie, i tam nie będzie już ziemskich problemów. Drogi Paweł, nie takie, nie takie takie sformułowania troszeczkę smucą. Smucą, bo, bo to jest też taki dla mnie głos, że nie jestem zadowolony z tego, co mnie spotyka tutaj, tutaj na ziemi. Że chciałbym być w miejscu, gdzie, gdzie będzie mi lepiej. A drogi Pawle, ja te audycje prowadzę między innymi po to, żeby zanim, zanim zabrniemy do innych wymiarów, żebyśmy potrafili, żebyśmy potrafili sprawić, sami, żebyśmy potrafili sprawić, żeby nasze życie tutaj na Ziemi było tak miłe, tak przyjemne i tak bezstresowe i tak radosne, jakbyśmy byli w innych wymiarach, żeby te inne spokojne i radosne wymiary stały się naszą ziemską rzeczywistością. I tego oczywiście z całego serca ci życzę. Uwierz mi, że... E, mało mówiłem o sobie. też nie za specjalnie. Mam jakąś potrzebę, tak? Mm, natomiast ja też nie miałem łatwego życia. Zresztą nadal nie mam. E, gro... Mm, gro ludzi dowiadując się o mojej sytuacji... E, takich e, typowo e, ziemskich, e, takich młodych duszyczek e, pytają mnie i z czego ty się cieszysz? Ja się nie cieszę z tego, w jakiej sytuacji jestem, tylko przestałem się zamartwiać tą sytuacją w której jest Więc e, może, drogi Pawle, zacznij, zacznij od tego, bo ja jestem w takiej sytuacji, że, mm, że bez cudu nie jestem w stanie jej w sposób szybki podmienić. Więc, więc jaki jest sens zamartwiania się? Może spróbuj może spróbuj ty w ten sposób podejść do tego. Czego oczywiście z całego serca ci życzę, żeby, żeby te twoje inne wymiary stały się tutaj tą twoją, tą twoją ziemską, zwykłą, codzienną rzeczywistością i tutaj jeszcze, jeszcze SMS od Pawła SMS od Pawła mi się wydaje, że problemem nie są pieniądze, tylko chęć zarobienia zarobienia pieniędzy, znaczy ogólnie pieniądze nie są problemem tak, problemem może być brak pieniędzy natomiast fakt faktem, że, że dla niektórych problemem problem są również posiadanie pieniędzy i tu też, kochani, jeżeli sprawdzicie, sprawdzicie tylko szczerze, jeżeli sprawdzicie swoje intencje względem pieniędzy, sprawdzicie emocje, jakie pieniądze w was wywołują, to może też zrozumiecie, dlaczego na przykład ich nie macie w takiej ilości, która, która byłaby dla was satysfakcjonująca. Bo ja nie mówię, powiedzmy, że o obrzydliwym bogactwie, bo to już jest kwestia doświadczeń takich troszeczkę, które, które gdzieś tam w innych wymiarach sobie fundujemy. Natomiast o przyzwoitym, normalnym życiu, na normalnym poziomie. Jakie intencje i jakie emocje są związane z pieniędzmi? Po raz kolejny braca temat intencje. Inga, proszę uprzejmie. No, widzę, że grono wiernych słuchaczy, grono wiernych słuchaczy dotrzymało mi dzisiaj towarzystwa. W życiu trzeba kierować się najpierw rozumem, potem sercem i miłością. Jak jest odwrotnie, to można na tym źle wyjść. No, rozumiem, że tutaj te trzy, nie wiem, czy to są uśmieszki, czy to są raczej tak, to są ze śmiechu. Eee, to są w śmiechu raczej. Eee, powiem tak, no bo oczywiście w pewnych sytuacjach po tutaj, ale chociaż mężczyzn to też dotyka, że to kierowanie się sercem, um, kierowanie się sercem praktycznie nie zawsze um, dobrze, dobrze wychodzi. I znowu wraca temat intencji. Ja to kiedyś eee, rozpiniałem, ja to kiedyś rozkminiałem na, na na podstawie swoich, że tak powiem, doświadczeń. I uwierzcie mi, że to był na tyle taki delikatny, i ważny dla mnie temat, że zrozumiałem go wcale nie na samym początku, tylko gdzieś tam już pod koniec poznawania samego siebie. Dopiero dotarłem do tematu swoich związków i do tematu intencji związanych z, znaczy wiedziałem o tym wcześniej i to z, z, skutecznie, że tak powiem to od siebie odrzucałem, tak? Dobra, to później się tym zajmę, dobra, to później się tym zajmę, bo wiedziałem, że to będzie takie dość e, przyznanie się przed samym sobą do, 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 do swoich własnych intencji związanych z, e, ze związkami e, będzie, będzie, będzie troszeczkę bolało. Tak? Aczkolwiek ja też twierdzę, na podstawie swoich obserwacji, tutaj pewnie kobiety się na mnie troszeczkę obrażą za chwilę, że, że faceci są bardziej kochliwi i częściej kierują się sercem w takich miłosnych relacjach niż, niż, niż kobiety. Kobiety bardziej się właśnie... Zresztą tutaj jest wpis, tak, że najpierw się trzeba kierować rozumem, później sercem i miłością. Więc tutaj jest potwierdzenie, że, że mężczyźni są bardziej tacy sercowi, jak już się zakochają, to już potrafią to życie wywalić do góry nogami swoje, swoje zresztą przy okazji nie tylko swoje. No ale wracając do tematów miejsc sercowych, E, e, pewna bogata mieszkanka Singapuru powiedziała, że to jest też sms od Pawła z tego co kojarzę e, tak e, pewna bogata mieszkanka Singapuru powiedziała że szczęściem dla człowieka jest robienie tego co lubi yy, i chęć pomocy innym ludziom yy, piękne piękne to też dobra wskazówka dla mnie zresztą po raz kolejny przekonałem się o tym podczas 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 czego? Podczas warsztatów na kalendarza Marii. o sobie oczywiście. Tutaj jeszcze cytat z Biblii Ewangelii Mateusza jak Jezus powiedział gdybyście mieli wiarę w wielkości jarkę, Gorczycy to byście góry mogli przenosić. Ja oczywiście Powiem wam tak. Ja ogólnie rzecz biorąc, to nie tylko w Biblii, bo, bo też w innych księgach tego typu, doczytuje się, doczytuję się pewnych ponadczasowych mądrości, które nie mają nic wspólnego z religią, a powinny być bardziej, powinny być bardziej traktowane jako filozoficzne jako ponadczasowe i tutaj gdyby gdyby wyciąć ten wątek o Biblii i źródle Mateusza i wyrzucić z tego Jezusa i wyrzucić z tego Jezusa to uzyskujemy uniwersalną ponadczasową prawdę Więc dla tych, którzy dostają ciarek na plecach na to, że na informacje, że Coś pochodzi z Biblii albo że jest wynikiem jakichś tam religijnych manipulacji, to proponuję wyrzucić dwa pierwsze wersy i skoncentrować się tylko na sednie informacji, czyli gdybyście mieli wiarę wielkości siatkę Górczycy, to byście mogli góry przenosić. I ja się z tym całkowicie zgadzam. Natomiast tym, którzy też dostają alergii, jak słyszą, że coś jest religijne, że coś jest kościelne, już nie daj, bo chrześcijańsko-katolickie, to natychmiast dostają agresora. Agresor im się załącza i jest, i jest taka totalna negacja. Tak? Z założenia po prostu, jeżeli coś jest kościelne, to jest, to jest negowane. A teraz, A teraz jeszcze teraz
0: cieszą się tak. na widok płonącego Notre Dame. Co? Notre Dame płonie.
1: O jest. To też, że tak powiem, ze żółte kamizelki?
0: Nie, nie, to tam ponoć po, podczas renowacji coś nie poszło i po prostu A. już pełno dymu, ognia, iglica już zawalona.
1: Wali się nasza cywilizacja, kochani. Nie wiem, czy to dobra wiadomość, czy zła. Na pewno, jeżeli chodzi o historię i już sztukę, na pewno zła. Natomiast zobaczymy, co z tego Wczas tego, z tego wyniknie. Ja wracając do, do wątku e, takiego zacietrzewienia na skutek e, odczytania źródła informacji, e, czytałem ostatnio o jakimś eksperymencie, który został przeprowadzony na bodajże tysiącu, mm, tysiącu studentów i to była na tyle innowacyjna metoda, że oprócz e, oczywiście oceny tam takiej testowej, to ma taką specjalną nazwę, e, to studenci byli, były nagrywane ich reakcje mimiczne czy tam dźwiękowe i tak dalej, tak? Czyli jak reagują e, i zostały pozamieniane e, zwrody, były cytaty z Mickiewicza, Słowackiego, tam bodajże jeszcze tam kogoś i również cytaty z Zenka Martyniuka, z Bojsów jeszcze tam z kogoś, tak? Też były znowu pozamieniane I, i na przykład teksty Zenka Martyniuka były podpisane Adam Mickiewicz i odwrotny. I tak samo było tam, nie wiem, z Dodą, z kimś tam jeszcze, tylko, że były to tam pozamieniane e, innymi jakimiś tam postaciami słynnymi z naszej literatury. E, I były obserwowane, zapisywane reakcje. I gros studentów, widząc podpis na przykład, nie wiem, Zanek Martyniuk czy tam, nie wiem, Boys, czy ktoś tam, po prostu reagowali grymasem negatywizmem i tak dalej, i tak dalej, Czyli czytając cytat Mickiewicza, natychmiast klasyfikowali go jako chłam, jako coś negatywnego, tak? Nie wczytując się w ogóle w treść, natomiast cytaty z piosenek, na przykład Zemta Bratwik, to i jeszcze jako wysokiej pracy, Więc kochani powiedziała o
0: coś nam się tak, chyba psuje, połączenie panie Sławku, czy się słyszymy?
1: Tak, a mi się tutaj coś dzieje z komputerem teraz znowu. No,
0: no to chyba u nas obydwo.
1: Beccynczek Bec 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 mi zaginął gdzieś w akcji.
0: No to no, chyba to u nas obydwo jakieś, jakieś e e cyrki. To chyba jakiś spisek. No właśnie, na
1: pewno. Na pewno jakiś międzygalaktyczny spisek. E Dobrze ale już się udało, że tak powiem, odzyskać, więc ja spróbuję też odzyskać e, informacje. Znaczy się okazuje, że właśnie dobrąłem do końca informacji, że dzisiaj mamy e, że dzisiaj mamy widocznie mniej słuchaczy i też widocznie mniej, mniej komentarzy w związku z tym.
0: No też ta audycja jest dosyć taka niespodziewana dla wielu słuchaczy.
1: Nie, no jasne, ja się bardzo cieszę, Jakże że Także więcej
0: mam... pewnie będzie komentarzy pod, pod archiwum. Yy, no,
1: uwielbiam. Powiem szczerze, yy, tak jak yy, yy, podczas audycji jestem skoncentrowany, bo nie chcę popełnić tu jakieś gafy, komuś zrobić przykrości, ani też palnąć jakiegoś głupstwa, więc jestem skoncentrowany i też bardziej, bardziej poważny. Przyznam wam się szczerze, że to nie jest też tak do końca taka moja, moja natura. Ja jestem takim raczej wesołym, żartownym i, i takim radośniejszym człowiekiem. Więc pod, pod komentarzami, tam pod, na YouTubie mogę, mówić z przyjemnością dać upust na swojej naturze. E, tutaj, o Inka, pani mężczyźni się zakochują bardzo często, kobiety, raz, a dobrze. No ja nie będę tego klasyfikował, ale ostatnio, ostatnio bo już tam parę lat temu, nie przypomnę sobie tego tak dokładnie, ale mm, też prowadziłem dyskusję z kobietami, jakoś tak się złożyło wtedy najczęściej, Właśnie, a propos tych niedobrych mężczyzn, więc, ponieważ nie lubię być taki, 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 na zasadzie, bo ja tak powiedziałem i to tak ma być, więc postanowiłem pogrzebać troszeczkę w statystykach pogrzebać troszeczkę w informacjach takich ogólnych. Na temat, na temat zdrad przede wszystkim, bo to chodziło o to, że, że mężczyźni to są zdrajcy, tacy, tacy tacy prawdziwi i no i postanowiłem to zweryfikować, tak? Zrobiłem nawet taką grafikę z tego i tak dalej, i tak dalej, nawet gdzieś to wrzuciłem chyba na stronę i uwierzcie mi, bądź nie, gro kobiet było, było zdziwione, bo pierwsza sprawa jest taka, że skoro ci mężczyźni zdradzają, to, to najczęściej zdradzają z innymi kobietami. Bo podobno jak mężczyzna zdradzi kobietę z innym mężczyzną, to nie jest zdrada. Słyszałem o takim określeniu, o takiej klasyfikacji. Natomiast okazało się, że najczęstszą przyczyną rozpadu małżeństw z powodu z winy mężczyzny jest nadużywanie alkoholu, a nie zdrada. Natomiast najczęstszą przyczyną rozpadu małżeństwa z winy kobiety jest właśnie zdrada. Więc też polecam czasami zweryfikowanie tych naszych takich potocznych i przekazywanych właśnie bez, bez zweryfikowania informacji Polecam, polecam drobnemu zweryfikowaniu, bo, bo może pewne rzeczy funkcjonowały funkcjonowały tak, nie wiem, 10, 20, 30 lat temu, a my, a my często dalej te, te stereotypy, te stereotypy przeklepujemy, czym też troszeczkę narażamy się na na śmieszność na przykład naszych dzieci, które patrzą i tak, no, tato naprawdę uwielbia wzrok moich córek, kiedy no, kiedyś się gdzieś tam zagalopuje i i tak jest właśnie, taki, taki, taki nie, wzrok kota ze szerega, tato, ale naprawdę pozdrawiam, dziewczyny, Czy no, na pewno nie słuchacie, Mam czy tego na e, dość na co dzień, więc e, na pewno na pewno zajmujecie się dzisiaj czymś fajnym i przyjemnym, ale gdyby coś to. Pozdrawiam wszystkie dzieci. No dobrze. Tak patrząc sobie tutaj i tak patrząc sobie tutaj, na brak komentarzy, panie Marku, nie wiem, czy tam może ktoś próbuje, może ktoś jednak zadzwoni. No, oczywiście, zasadzie...
0: komentują, to są raczej raczej takie komentarze mało merytoryczne. Ciekawe rzeczy dziś gadają na tym radyjku. Rzeczy napisane przez rzet. No jak tak można? Można. Ja uważam, że audycja będzie dopiero przy Wielkanocy. Inka napisała. No tutaj rzeczywiście zaskoczenie, że się dzisiaj słyszymy. Pozdrawiam redakcji radyjka. Słucham was już długo od pana Przemka. Inka pisze, kobiety zdradzają, bo nie są szczęśliwe z tymi alkoholikami, ale to dopiero po wielu latach. Przemyk odpisał, brak miłości prawdziwej względem małżonków to jest największa przyczyna rozwodów, a prawdziwa miłość to bezwarunkowe oddanie się drugiej osobie, a jak przychodzi moment próby, to wychodzi prawda. Inka mu na to odpisała dokładnie.
1: Oj, kochani, z tą bezwarunkową miłością, czy my tak naprawdę w tych związkach kochamy bezwarunkowo um też polecam, polecam, temat, polecam temat, polecam temat intencje. Um, polecam intencje. W książce to dość śmiesznie opisałem, podobno śmiesznie parę osób skomentowało, że bardzo się ubawiło e, czytając te moje takie wymyślone troszeczkę statystyki. E, natomiast e, Natomiast polecam, tak, polecam sprawdzenie swoich intencji. Bo to z tym zdradzaniem i z tą miłością bezwarunkową i e, jak się temu tak przyjrzymy, to później się okazuje, że mm, energia lubi płynąć. Energia nie lubi stać w miejscu. Więc e, jeżeli e, dajemy coś sami z siebie, co powoduje to, że powoduje radość u drugiej osoby, która w zamian również oddaje coś fajnego, co nam sprawia przyjemność. Wtedy jest przepływ energii. Wtedy ta energia nie stoi. I też, yy, i też, yy, i też jest pewnego rodzaju symulacja. Gdybyśmy, kochani, powiem wam o, teraz powiem wam ważną rzecz. Gdybyśmy nie mieli partnerów życiowych, którzy mają inne zdanie niż my, to jest fenomen związku. To kopiowalibyśmy bezustannie swoje klony, ponieważ uczylibyśmy ich dokładnie tego samego, z czym my zostaliśmy wychowani. Jeżeli matka mówi rób tak i tak, ojciec mówi, ale dlaczego ma robić tak i tak? Mnie w domu wychowali troszeczkę inaczej i powinno robić tak i tak. To powoduje oczywiście iskrzenie, ale również poszukiwanie i patrzenie na sytuację z innej strony, że może być inny scenariusz, że można coś inaczej. I wbrew pozorom te spięcia, ja nie mówię o awanturach, ale te spięcia i te różnice ma małżeństwa w małżeństwach są takie stymulujące i rozwijające świadomość dwojga ludzi. Więc e, jeżeli chodzi o nasz rozwój, Rozwój naszej świadomości i nieprodukowanie klonów, to spięcia i różnice zdań w małżeństwie są idealnym rozwiązaniem i też gwarancją tego, że nie wyprodukujemy klonów. Więc z punktu widzenia rozwoju spójrzcie na małżeństwa troszeczkę inaczej. Och, mam wiadomość od czasie. Panie Sławku, słuchaliśmy w samochodzie, więc zdaję relację. Pięć, OK. Trochę oszołomiony, wszystko poszło bardzo dobrze. No i się bardzo cieszę, bardzo się cieszę, e, trzymam kciuczki, e, zdróweczka życzę piesiowi i żeby wracał szybko do zdrówka. Ja ogólnie bardzo lubię zwierzęta, a e, jeżeli widzę, że ktoś się też bardzo lubi, to, to ta, ta miłość i ta sympatia jest taka, taka podwojona albo potrojona. I tutaj w tym e, konkretnym wypadku chyba mi się wydaje. Inka pisze, że bierze to się stąd, że ludzie nie wiedzą, co to jest miłość. Właśnie, co to jest miłość. Tutaj Przemek napisał, ale tu znowu powołujesz się na źródła, których ja nie znam, więc natomiast z czystym sumieniem mogę wam, kochani, zarzucić lekcję domową. Słuchajcie, idą święta. Idą święta i to takie święta, których... Akt miłości bezwarunkowej akt miłości bezwarunkowej stał się przełomem w świadomości ludzi. Więc to jest świetny moment do tego, żeby zastanowić się, czym jest miłość. Czym jest miłość? Ja wiem, ale wam nie powiem. Natomiast bardzo jestem ciekawy waszych, że tak powiem, waszych waszych opinii. I teraz tak, z dobrych wiadomości mam to, że najprawdopodobniej zaraz po, znaczy zaraz po świętach zaraz po świętach nie pojadę do Chorwacji, ponieważ mój kolega, który z którym mieliśmy jechać po prostu został pocięty na stole operacyjnym i i do końca miesiąca jest na zwolnieniu, więc ma tam 15 szłów i jakieś tam inne perypetie, więc, więc przełożyliśmy, z tego powodu, przełożyliśmy z tego powodu wyjazd. Także po świętach, to mamy 22, czyli za tydzień 29, 29, jeżeli jest takie życzenie i nie wyjedziecie na weekendy, na grille na Kanary i na jakieś inne fajne miejsca i będziecie mieli czas i ochotę posiedzieć i ze mną się spotkać i posłuchać to, to już możemy się umówić, że, 20, że 29 się, się widzimy. Nie wiem jeszcze jaki będzie temat audycji ale mam nadzieję, że, że przez dwa tygodnie na pewno pojawi się pojawi się pojawi się mnóstwo tematów. Może właśnie o miłości, czemuż nie. No dobrze. No dobrze. To, to może Panie Marku będziemy kończyć na dzisiaj. Co pan na to?
0: No możemy już powrotko kończyć, bo tutaj jakoś strasznie dużo komentarzy dzisiaj nie było
1: to, to Ta też audycja takie, mocno niespodziewana nawili, tak, nabiliśmy te statystyki poprzednią audycją tam 4 godzinki z kawałkiem więc więc czemuż więc czemuż, myśmy, czemuż dzisiaj byśmy mieli nie pobić rekordu w drugą stronę nie mam nic
0: no rekordem w drugą stronę pod względem długości audycji była pierwsza audycja Także tego rekordu już nie... Na no tam, tam gdzieś godzinkę z jakimś małym hakiem.
1: No tak. No tak. No to już tym razem się nie udało, ale Zresztą też nie zamierzam pić tego rekordu, bo, bo jest mi miło, jak piszecie, jak, jak, jak dzwonicie, jak się odzywacie, ale faktycznie w związku z tym, że, że było, jest to audycja niezapowiedziana, to, to i tak się cieszę, że że się zmobilizowaliście i nie jesteście w takiej ilości, jak jesteście także także tak, no cóż, kochani ponieważ jedni świętują, drudzy nie świętują natomiast wszyscy, wszyscy będziemy mieli wolne te dwa dni może nawet trzy dni zapowiadają fajną pogodę więc oby się, oby się spełniła oby się sprawdziła e, prognoza na święta. E, także jakiegokolwiek, w jakiejkolwiek formie, która dla was będzie przyjemna, odpoczynku, e, jakiejkolwiek e, formie szczęścia i radości, tej, która będzie dla was szczęściem i radością, e, odpoczynku, w jakiejkolwiek formie sobie tylko e, wymyślicie i będzie to dla was odpoczynkiem, to tego wszystkiego na ten najbliższy weekend bądź co, bądź świąteczny dla niektórych po prostu tylko wolny od pracy e, Wam życzę uważajcie na siebie, korzystajcie cieszcie się, bądźcie dobrymi ludźmi e, i bądźcie szczęśliwi, radośni tego Wam z całego serca życzę dziękuję za dzisiaj e, mimo nudy, którą wieje po raz kolejny z mojego odcinka tak się bardzo cieszę
0: Właśnie że teraz, panie Sławku, Inka zadała pytanie na czacie Radia Paranormalium na YouTube. Panie Sławku,
1: to... w takim razie.
0: A, tu jeszcze pan Marcin, nowy słuchacz, odpisał. Ale może to pytanie od Inki. Inka, panie Sławku, czym jest miłość według pana? A Marcin, napisał, ta planeta żyje dzięki śmierci.
1: O, o, dość dramatyczne stwierdzenie. To jest dramatyczne stwierdzenie, więc odpowiem, e, więc odpowiem na pytanie pana Marcina. Hmm. Nie wiem, jak mam to interpretować, ale czy to znaczy, że jeżeli przestaniemy umierać, to Ziemia też przestanie, e, przestanie żyć? Bardzo bym poprosił e, o rozwinięcie tej myśli, jeżeli, jeżeli pan oczywiście ma ochotę się podzielić z nami. Swoimi przemyśleniami. Tylko wtedy będę się mógł do tego szerzej e, ustosunkować. Inka, Panie Sławku, czym jest miłość według Pana? Powtarzam, e, za Panem Markiem, jak, e, jak echo. Hmm. Czym jest miłość według mnie? Biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę, jeżeli mówimy, że robimy coś z miłości, to. Wtedy najczęściej robimy coś dla drugiego człowieka. Znaczy w ogóle robimy coś z miłości, to znaczy, że chcemy dobrze. To jest takie dla mnie naj... pierwsze określenie miłości, które mi przychodzi. Że chcemy z miłości coś dobrze, czy dla siebie, czy dla drugiego człowieka. Więc miłość jest chęcią czynienia dobrze. I... Też miłość jest chęcią dawania, bo mm, dawania, czegokolwiek, ja nie mówię tutaj o formie tylko i wyłącznie e, takiej materialno-namacalnej, materialno tylko w jakiejkolwiek formie dawania, czy przyjemności, czy radości, e, czy czy dobroci, czy bezpieczeństwa, czy e, zaufania, czy, czy troski, czy opieki, w zależności kto, e, kto czego potrzebuje. Więc miłość dla mnie jest chęcią dawania i chęcią czynienia dobrze. Tak interpretuję. miłość. Dziękuję, jak zawsze, za subtelne wskazówki w dążeniu do szczęścia. Dzisiaj, mój drogi, były takie mniej subtelne, e, e, ale dziękuję, że tak to, e, mój drogi, zinterpretowałeś. E, Inka, no ale drugiego człowieka można też robić, ale dla drugiego człowieka można też robić z obowiązku. no, Oczywiście, że można robić z obowiązku, można robić z, z kontraktu, można robić z umowy, tak? czyli umawiamy się na przykład, że mieszkamy w jednym mieszkaniu i ty mi pracujesz, a ja ci na przykład gotuję. Tak, więc, więc powodów robienia czegoś dla drugiego człowieka może być mnóstwo, żeby, żeby to było takie, jak to nazwać, sprawiedliwe, żeby nie było dla nas krzywdzące, o tak, to musi być spełniony jeden warunek, musi być świadome. Bo jeżeli ktoś świadomie przyjmuje na siebie obowiązki, to nie ma w tym nic złego. w wypełnianiu obowiązków. Jeżeli przyjmujemy się do pracy, zabieramy kontrakt z własnym pracodawcą, że w ramach swoich obowiązków, za które pobierzemy konkretną e, zapłatę, będziemy wykonywali to, to i to. Jeżeli układ działa, czyli my wykonujemy sumiennie to, co, na co się zobowiązaliśmy, a szef sumiennie realizuje swoje obowiązki względem nas, to jest OK. Natomiast moim zdaniem to musi być kwestia świadomego naszego, naszej świadomej decyzji. Więc można z obowiązku troszczyć się na przykład, nie wiem, o kobietę czy o, o mężczyznę. Można świadomie o niego dbać, podstawiając na przykład na, na przykład na chwilę swoje potrzeby, ponieważ druga osoba jest, nie wiem, pora, ponieważ jest w trudnej sytuacji, ponieważ przychodzi jakiś tam kryzys. Więc to jest tylko kwestia świadomości. Jeżeli świadomie decydujemy się na dany układ i dwie strony świadomie ten układ akceptują, to ja nie widzę w tym nic nie widzę w tym nic złego. Hmm. O, proszę bardzo. Tutaj e, Paweł a propos moich słów napisał, e, moi rodzice żyją w związku już 36 lat, a łączy ich wzajemne wsparcie i pomaganie sobie w życiu. Proszę bardzo. Można. To jest, też, y, to jest też pewnego rodzaju kontrakt, tak? Ludzie świadomie zdecydowali się na to, by wzajemnie się wspierać i sobie pomagać. Można też zawrzeć taki kontrakt, że wzajemnie będziemy obarczali się radością i będziemy wspólnie przeżywali szczęście. Można też taki kontakt zawrzeć, tak? Jeżeli dwie strony go akceptują, jest super. Inga hmm. ja tutaj się tłumaczy, robić coś dobrze miało być. No tak się domyśliłem. Ja nie, nie, nie czepiam się słówek, jeżeli jeżeli rozumiem sens, tak, jeżeli z tych ja wiem jak się pisze na klawiaturze więc zwłaszcza w jakichś tam emocjach i, i więc ja oczywiście nie czepiam się tutaj tam błędów ortograficznych i, 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 i jakichś takich braku słówek bądź słówek niewłaściwych, jeżeli rozumiem sens, także wydaje mi się, że sens zrozumiałem nie wiem tylko droga Inko, czy moja odpowiedź o miłości cię usatysfakcjonowała, czy się ze mną zgadzasz, przecież trochę, czy, czy nie. To jest zawsze w takich informacjach ja popatruję się takiego wytłumaczenia dla samego siebie, czyli jestem w czymś, co mi nie pasuje, i teraz, drogi panie Sławku, niech pan mi potwierdzi, że dobrze robię. Czyli, że robię to z obowiązku, więc przyświecają mi, przyświecają mi pozytywne intencje. Tylko pozytywne względem czego? Według jakich kategorii? Czy twoich kategorii, moja droga? Czy to jest zgodne z twoimi potrzebami? Jeżeli masz potrzebę wypełniania obowiązku względem kogoś, to jesteś jak najbardziej we właściwym miejscu i, i robisz to, co lubisz, tak? I nikomu nic do tego. I nie mi ani nikomu to ocenisz. Natomiast jest pytanie, czy jest tobie z tym dobrze? Czy tylko zamiast zrozumieć swoje własne intencje, zobaczcie, kiedyś się czepiałem pod świadomości, teraz się czepiam e, tych intencji i takie wyciągam cały czas na zewnątrz. Jeżeli Dobrze przyjrzyj się swoim intencjom i o to jest zgodne z, twoimi, z twoją potrzebą, z twoimi szczerymi intencjami. Jest ci z tym dobrze, jesteś z tego powodu szczęśliwa. To nikomu nic do tego. Ale najpierw zapytaj się samej siebie, czy to jest zgodne z twoimi potrzebami. E, Marci, y, rozwinął myśl. Nie mówię o ludziach. A gdy nas nie ma, jaki jest świat... No powiem tak, dość dramatycznie to zabrzmi i też chyba coś podejrzewam, że tutaj takie przesłanie z tego idzie, że my jednak jesteśmy więcej szkodnikami dla tej naszej ziemi niż dla tej matki naszej ziemskiej, niż, niż pomocnikami. Jeżeli w tym kontekście to jest, to jest wypowiedź, to całkowicie się z tym zgadzam że my jakby dla, dla Ziemi e, robimy niewiele, natomiast e, ona robi dla nas e, bardzo dużo. Tak? E, to w zasadzie e, wszystko e, wszystko to, co mamy, w sensie materialno-ziemsko-fizycznym zawdzięczamy Ziemi, zawdzięczamy naturze, zawdzięczamy naszej planecie, ponieważ gdyby nie ona, nie bylibyśmy w stanie sobie wyprodukować nawet jedzenia nie mówiąc już o pozostałych minerałach, które pozwalają nam budować różnego rodzaju technologie wieżowce i tak dalej, i tak dalej, nie mówiąc też o kosmosie który obdarza nas słońcem i jednocześnie też dzięki obrotom Ziemi mamy nie mamy słońca w 24 godziny na dobę, tylko przez dniach mamy sen, kiedy możemy odpocząć więc tak naprawdę Ziemia i Wszechświat robi dla nas bardzo dużo. My dla nich nie robimy nic, oprócz tego, że jej niszczymy, zaśmiecamy, olewamy i w ogóle się tym nie przejmujemy. Więc w tym kontekście też uważam, że, że Ziemia i Wszechświat sobie bez nas ludzi i Polaki. Obawiam się, że w drugą stronę, może to już nie być takie, takie pewne i oczywiste. Eee, miłość to coś więcej niż kontrakt, dużo więcej. Eee, moja droga, oczywiście ja się zgadzam, to, po kontrakcie mówiłem, że można mieć taką formę, e, można mieć taką formę bycia z drugim człowiekiem. Natomiast e, można też, mówię, zawierać kontrakty, tak? Można też zawierać kontrakty. Dla mnie e, miłość to jest dawanie. Miłość to jest czynienie dobrze. Taka jest moja analiza, analiza miłości, ale również dawania i robienia dobrze sobie. Ja cały czas powtarzam tą jedną, znaczy powtarzam wiele rzeczy, ale tą powtarzam, że dawanie miłości trzeba zacząć od samego siebie. Ponieważ człowiek szczęśliwy jest bardziej wydajny i bardziej przydatny dla innych niż człowiek smutny i nieszczęśliwy. Człowiek nie podzieli się który z drugim człowiekiem e, e, niczym. Nie podzieli się znaczy inaczej. Nie podzieli się czymś, czego nie posiada. Więc jeżeli człowiek jest sfrustrowany, negatywnie nastawiony do życia, nieszczęśliwy, e, męczący, upiedliwy, narzekający, to czy, um, nie mając misji opiekuna, psa przewodnika albo um, samarytanina, czy chcielibyście być takim człowiekiem? Więc ja trzymam kciuki, by jak najwięcej ludzi, a z mojego punktu widzenia, jak najwięcej kobiet kochało siebie, bo wtedy wybór radosnych, wesołych, szczęśliwych, pogodnych, dających radość, miłość i szczęście kobiet byłby większy myśląc tak całkowicie egoistycznie. Znaczy nie myślę egoistycznie, to był pewnego rodzaju żart, ale nie dacie drugiemu człowiekowi czegoś, czego nie macie. Jeżeli macie w sobie złość, to będziecie dawać ludziom złość. Jeżeli macie frustrację, to będziecie dawać frustrację. Jeżeli macie strach, będziecie dawać strach. Jeżeli macie miłość, będziecie dawać miłość. Mało tego, Kochając samego siebie, dacie prawo do kochania samego siebie drugiej osobie, bo zrozumiecie, że to jest ważne. Człowiek, który nie kocha siebie, ciągnie ze sobą bardzo następne osoby. A po co byś to robił? Nie zmieniaj tej pracy. Nie, no po co ci ten samolot? Tak? Co tam się będzie budował? Kredyt, to to, to tamto, Ciągnie w swoją frustrację, przekonuje do swojej frustracji następnych ludzi. Człowiek szczęśliwy mówi, jedź, spróbuj, zobacz zażyj, użyj tego życia tak oczywiście należy ci się więc miłość do samego siebie skutkuje tym, że tą miłością zaczynamy się dzielić z innymi więc nie wstydźcie się tej miłości do samego siebie nie bójcie się tej miłości do samego siebie to nie jest egoizm to jest chęć czynienia sobie dobrze, to jest chęć sprawiania sobie przyjemności no komu macie sprawić tę przyjemność, jak nie samym sobie. No chyba następny odcinek będzie o miłości. No się trochę kręciłem. Mm, no dobrze, Panie Marku, bo po, pociągnęliśmy trochę jeszcze. Pociągnęliśmy trochę jeszcze. E, więc. Więc może teraz. O nie. Małżeństwa na kontrakcie rzadko kiedy przetrwają ciężkie chwile. To są wyjątki, może tak jeszcze 50 lat temu, ale nie teraz. Teraz jest szybko rozwój. Droga Inko, jeżeli sobie przypomnę, jeżeli sobie przypomnę twój wcześniejszy wpis pod tytułem, że w życiu powinno się kierować przede wszystkim rozumem, a dopiero później miłością i szczęściem, bo inaczej kończy się to kłopotami, to jakoś trochę nie bardzo mi się to, że tak powiem, komponuje z, no, z tymi wypowiedziami, które są teraz. Więc potraktuję tamto, potraktuję tamto jako pewnego rodzaju żart. A może jest w tym troszeczkę prawdy. A może ludzie, którzy którzy nie liczą na, na motyle w brzuchu przez 50 lat małżeństwa i fascynacji i zauroczenie, e, spotyka mniejsze rozczarowanie w miłości, może, może mniej się e, zawodzą, może dlatego się ludzie rozstają, bo myślą, że ta euforia będzie trwała wiecznie że ta miłość, że to zauroczenie, że to kupowanie kwiatków i śniadanko do łóżka będzie trwało wiecznie, zapominając o tym, że życie człowieka ewoluuje, jego świadomość ewoluuje, jego sytuacja ewoluuje, więc jego miłość też powinna ewoluować. Więc e, może to jest fajny temat do tego, żeby, żeby o nim porozmawiać, o miłości, o związkach, o... Może tak. Chyba, że... Hmm. Chyba, że jak zwykle pojawią się jakieś fajne, ciekawe sytuacje albo wy podeślecie jakiś temat, który, który chcielibyście, żeby został poruszony, to ja, się, to ja oczywiście się polecę. I żeby drogie Inki nie trzymać midulki tutaj przed komputerem, panie Marku, bardzo dziękuję wszystkim za chęć, że tak powiem, uczestniczenia moje życie znowu nabrało troszeczkę innych, fajniejszych takich barw czego też wam życzę droga Imko z przyjemnością wrócę do tego z przyjemnością wrócę do tego tematu w audycji poświątecznej więc umówmy się przygotuj już, że tak powiem całą listę całą listę pytań, a ja pomyślę nad tym, jakby zrobić, żeby nie tylko pytań, ale również stwierdzeń swoich, bo, 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 bo też bardzo fajne są. A ja spróbuję wymyślić coś, żeby was też w tą rozmowę ważną, bądź co bądź dla nas, tak samo mężczyzn, jak i kobiet, zainteresować, zaintrygować i, e, i może troszeczkę zapascynować. Także mm, także kończymy, kochani, na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo po raz chyba 17 już dzisiejszego wieczoru, e, ale to znaczy, że naprawdę wam dziękuję po raz kolejny. E, Pani Marku, również dziękuję za, jak zwykle, za za głos, za obsługę, za udział, za chęć, e, za serce i za, za towarzystwo.
0: No i również panu dziękuję. Był z nami jak zawsze za gospodarz audycji Świat Oczami Duszy pan Sławin Urbączkowski. E, gospodarz nie tylko audycji, ale również autor wideobloga o takim samym tytule Świat Oczami Duszy. Dzięki jeszcze raz panie Sławku.
1: Dziękuję, dziękuję panie Marku, naprawdę fajnie, że się zgadaliśmy.
0: No i tradycyjnie również zapraszamy do sięgnięcia po książkę pana Sławka, czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. E, pozycja zdecydowanie nie, nie tylko dla moli książkowych, ja. ale również dla wszystkich tych, którzy pragną czegoś się więcej dowiedzieć o naszych mędrach świadomości. Audycja, jak zawsze, obsługiwał stronę technicznej Marek Sankiewicz Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie po świętach. A kiedy dokładnie tego dowiecie się z naszej strony internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszym profilu na Facebooku. A więc jeszcze raz dobranoc i do usłyszenia. Dobranoc.